0: Ouch, tu podcast de enfermedades autoinmunes desde el punto de vista del paciente. Hola y bienvenidos al podcast Ouch, quien les habla María González, eh, los saludo desde Australia. Eh, como ustedes ya saben, soy paciente con artritis reumatoide desde hace 19 años y les hablo desde mi perspectiva como paciente. Hoy tenemos de invitada a Laura Sánchez, quien tocó el tema del renacer. Les recuerdo que el volumen de Próspero estuvo inspirado mucho en los temas de sembrinos. Yo quería tocar el tema porque eh, yo de religión fui católica, aunque el tema de renacer también se utiliza en filosofía y quería hacer algo rela relacionado con el niño Jesús que nace. Y bueno, y para tocar este tema de que los enfermos, de cierta forma, sí sentimos que hay una especie de antes y después de la enfermedad, nos sentimos como que volvimos a nacer. Y de este tema nos habla Laura Sánchez desde su perspectiva también como paciente con artritis reumatoide. Bienvenida, Laura. Gracias por participar no solo en la revista, sino también en el podcast.
1: Hola, María Gabriela. Eh, gracias a ti por tu invitación. Ahora que podemos charlar un ratito, agradecerte la oportunidad que me brinda eh, por poder contribuir con mi granito de arena y formar parte de este punto de encuentro tan necesario que, que estás creando.
0: El placer es nuestro, Laura, y bueno, ahora sí me gustaría saber un poco más de ti, porque a pesar de que hemos compartido a través del artículo, no te conozco personalmente, y me gusta siempre saber a qué se dedican los pasatiempos, qué les gusta hacer, y que nos cuentes qué enfermedad autoinmune tienes o enfermedad crónica y, y desde cuándo la tienes.
1: Me llamo Laura Sánchez, nací en el 70 en Venezuela, soy caraqueña. Nos vinimos a España para, o sea, porque mis abuelos emigraron a mi país con muchos otros a, a buscar nuevas oportunidades. Mi vida laboral comenzó como recepcionista en una multinacional en mi país, eh, el cubo negro. En mi profesión es auxiliar de administración, empecé con 18 años en una empresa de aislamientos térmicos. Y después llevando el departamento de compras de una empresa que construía salas blancas en, en laboratorio. Eh, en este momento no estoy trabajando. Me fascina la música y cantar sobre todo. Eh, escribo desde muy pequeña. Hice un cuento con 10 años para el colegio, el cual gané el concurso. y entonces Desde entonces uno de mis sueños es terminar eh, de escribir el libro. Desde hace cinco años estoy en ello, eh, poquito a poquito, eh, pues pongo mi punto de vista sobre lo vivido y, y cómo he sentido el pasar de los años. Eh, me encanta el deporte, lo practico a diario mm, o oh, cuando el cuerpo me lo permite. Ahora ya que mis hijas ya tienen 29-23 años y han volado como quien dice del nido, eh, me dedico a mí a cultivarme leyendo soy bastante autodidacta a mimarme cuidado tanto a sentirme bien como a disfrutar de lo cotidiano de las pequeñitas cosas que antes con tanto trabajo no, no podía disfrutar eh, también soy mami de, de tres gatos y de mi perrita nani que ya está muy viejita y dentro de nada nos dirá adiós mi alimentación es bastante sana eh, me da buenos resultados para mi inflamación también pues, me gusta disfrutar de una buena barbacoa o paella con amigos y una buena copa de vino español, por supuesto. Mis pasatiempos, pues lo que tenga que ver con la imaginación y el crear. He diseñado cada rincón de mi casa a cada detalle, pero con mis propias manos, por cierto, <ríe> que es cuando empezó toda mi enfermedad. Me encanta viajar esperando que esta pandemia pase que también es mi deseo de este año, María, la cura. Eh, y que todo esto sea un mal sueño y podamos eh, seguir adelante y volver a empaparnos de, de gente nueva. Y montar a caballo es otra de mis aficiones. Eh, desde que tenía seis años en Venezuela, mi papá tenía una hacienda con, con caballo propio. Eh, él me enseñó a montar y a entendernos. Es uno de los animales más nobles, y sensibles, con ellos se hacen muchas terapias a los pequeños de, de la casa nos dejaban dando vueltas subidas a sus lomos terminando dormidos arriba en su lomo era subirse un niño iba despacito, se subía un adulto y era el más cabrío eh, después el destino me unió al padre de las niñas que tenía una familia de empresa de caballos de pupilaje y, y carruajes. Eh, soy bastante coqueta y me arreglo todos los días eh, bueno eh, mi enfermedad es artritis reumatoide. Eh, me ataca todas las articulaciones del cuerpo. Todo empezó hace tres años. Eh, mi riñón a, a tener, empezó a tener, empecé a tener molestias eh, con el riñón. por una medicación que tomaba con, con anterioridad. En una de mis mm, revisiones, el radiólogo observó que tenía el vaso inflamado. Y una parte de mi riñón estaba dañada. A partir de ese momento, mis analíticas empezaron a ser irregulares y a bajarse los glóbulos blancos. Pasar de hacerlo todo a trabajar 14 horas diarias a no poder levantarme de la cama. Así fue. Eh, de cuello para abajo, paralizada. Los dolores empezaron en mi codo derecho, en el pie, y eran bastante intermitentes. Hubieron montones de noches sin dormir. Eh, una mañana, mmm, sin imaginarme qué me iba a pasar, me, me levanté. O sea, intenté levantarme, pero mis piernas no me respondían. Mi cabeza decía, sí, sí, para adelante, para adelante. Pero no. Eh, miré a mi marido y le dije, no, no puedo andar. No puedo pegar un paso, es imposible. Fuimos al médico después de muchos análisis y muchas pruebas y radiografías. Me diagnosticaron la AR en todas mis articulaciones, incluida la mandíbula los inmunodepresores como la quimio me han traído secuelas como la bajada de glóbulos en la ecuapenia por lo cual el cansancio se triplica al que tienes con tu enfermedad esto produce una anemia perenne y el peligro de contraer más infecciones y complicaciones es mayor eh, no puedo tomar corticoides ni antiinflamatorios porque me acelerarían el más daño en el riñón entonces terminaría con una diálisis con lo cual ahora pues eh, solamente puedo tomar un paracetamol o cosas bastante suaves pero antiinflamatorios los tengo prohibidos después eh, las inyecciones de sarcio para subirme los, los glóbulos blancos porque mi médula no, no está funcionando eh, eh, tiene unos efectos secundarios bastante <ríe> peculiares eh, tienes unos dolores inmensos de, de huesos en todo el cuerpo Náuseas, fatigas y, y no tenés nada ganas de comer cada vez que me lo inyecto. Todo la, las radiografías cuando me hicieron en, en todo el cuerpo para ver cómo, cómo estaba la inflamación y, y demás, eh, la auxiliar que me, que me atendió eh, me ayudó a desatarme los zapatos. <risa> Algo tan sencillo, yo no era capaz ni, ni siquiera de desabrocharlo. Era una rigidez y un dolor insoportable. Ella se me quedó mirando y me dijo, no te preocupes, yo te ayudo. Se quedó callada y al rato me dijo, lo siento. Y yo le pregunté, uy, ¿por qué? Y dice, pues mi mamá también sufre de tu enfermedad y es horrible. De ahí salí llorando en esa consulta sin saber muy bien a lo que me estaba enfrentando o lo que me iba a pesar.
0: Bueno Laura, me encanta que seas creativa, me encantaría ver fotos de esas decoraciones que tú hiciste con tus propias manos sobre tu casa y me encanta ese hobby de los caballos, que bueno, a mí me encanta el caballo, pero si soy honesta, me da muchísimo miedo también y tengo experiencias un poco traumáticas con los caballos. Y lo otro que te quería decir es gracias por tu honestidad y compartir de forma tan abierta y honesta tu experiencia con la artritis reumatoide porque yo siento que lo valioso que hay detrás de tus testimonio es los años que tienes con la enfermedad y ver lo agresiva que ha sido la enfermedad en, en ti el, el tema de que tus órganos se han visto afectados el tema de que estás limitada en, el, en la cantidad de medicinas que puedes tomar porque se te empeoran los riñones y se te empeora la enfermedad también eh, esto es algo que si hay algún familiar escuchando tienen que entender que este proceso es individual ahí está, Laura la diagnosticaron de una adulta pero el desarrollo es muchísimo más fuerte y, y le ha pegado mucho más hay, hay personas que tienen la enfermedad más agresivas que otros y por eso es importante no caer en los clichés de decirle a las personas haz yoga haz ejercicios porque la verdad es que cada caso es muy personal y no a todo el mundo le aplica las mismas, eh, no es como una fórmula que existe mágica y todos caemos en el mismo balde de la artritis reumatoide, es muy particular me encanta que hayas te hayas abierto de esa forma y, y nos hayas contado tu experiencia de forma detallada bueno, el tema que tocamos en tu artículo es un tema que a mí me gusta mucho que es el renacer eh, y yo lo noto a veces mucho en comentarios de personas que sufrimos enfermedades eh, que sentimos que, que hay un, de cierta forma un renacer pero pero visto desde, una, desde la enfermedad. ¿Qué significa para ti el renacer luego que te dan el diagnóstico de una enfermedad?
1: Pues mira, eh, pasado el tiempo y con perspectiva, eh, lo que me dijo aquella auxiliar eh, fue duro, pero yo creo que ahí empezó mi renacer. Como pongo en mi artículo, eh, por definición, renacer es una vuelta a la vida de distinta forma. La vida son etapas, María, y para mí, renacer es una vuelta a la vida, a levantarte, para eh, parar y pensar y recomponerte de nuevo. No puedo estar lamentándome todo el día y compadeciéndome de mí. Tengo que seguir adelante. Eh, en el artículo hago referencia a mi sensación amarga de no poder eh, ser la torbellino de antes, que podía con todo. Eh, mis pensamientos son iguales, pero mi cuerpo pide estiramientos, calentamientos. Como en cada tropiezo natural que tenemos a lo largo de la vida, eh, me lo tomo así, eh, darme cuenta de que tengo una enfermedad crónica. Aprendí a aceptarla, a después a digerirla y, y por último a reinventarme. Una parte de ti eh, se rompe, sí. Rompe tu rutina, eh, la que te rode los que te rodean y te da la visión de que nada hoy eh, será para siempre. Eh, porque sabes que va a derivar a muchas complicaciones. Pues como el envejecer. Solo deseo tener una calidad de vida y sobre todo que me deje que lo que me deje o sea lo que me quede por vivir eh, sea una vida digna
0: bueno muy curioso lo que dices y yo también me puse a investigar el significado de renacer y y hay dos eh, significados el primero dice nacer de nuevo después de la muerte real o aparente y bueno la nuestra sería la aparente pero sí es cuando hay un cambio brusco pues y ponen abajo de ejemplo tras el terremoto, los sobrevivientes dijeron que sentían como si hubieran renacido. Esto pasa mucho y esto también lo comenta Elena en su artículo. Eh, y en el número dos, la otra definición es recuperar la vi vigencia o la importancia que había tenido en otro tiempo. Y yo siento que sí, si lo buscamos en el tema de arte, eh, el renacimiento es una forma de de volver, de recuperación, de volver a encontrarle sentido o como tú lo llamas, de reinvención, de reinventarte y a la final sí, el renacer es una autoobservación crea autoobservación, un trabajo interno este, donde uno se encuentra a uno mismo y muchas veces viene después de un duelo entonces hay que verlo como, como una oportunidad de crecimiento en el artículo Laura escribe sobre tu esencia diciendo que en esencia eres tú mismo eh, a pesar de tu diagnóstico. Qué tan importante para ti es no perder nuestra esencia a pesar de que vino algo a cambiarnos para siempre y a pesar de que no te sientas la misma persona. Porque muchas veces hasta nos sentimos que nos cambia el carácter, ya sea... Eh, o por la misma enfermedad, ya sea para bien o para mal, no necesariamente es que te cambie el carácter para mal, muchas veces sí, por el tema del dolor te amargas un poco, pero muchas veces es que ya ni siquiera te gustan las mismas cosas de antes. Entonces, ¿qué tan importante es este tema de la esencia para ti?
1: Eh, para mí la esencia de una persona no es eh, lo que hago o cómo lo realizo, eh, sino que me, me refiero que, que por muy grave, que se presente mi AR, mi personalidad no ha cambiado. Sigo siendo la misma, con achaques, <ríe> sí. teniéndome que pinchar biológicos, sarcios eh, dos o tres veces por semana, mil pruebas en mi, en mi cuerpo, eh, invasoras. Es importante que nada ni nadie pueda borrar eh, mi sonrisa, Y el que yo siga eh, sintiéndome feliz eh, por vivir todos los días. He, pues, he pasado cosas muchísimo peores eh, que, me, que he tenido que afrontar en la vida eh, y no me la he borrado. Si te estás refiriendo a cómo nos cambia el carácter, eh, ahí le cojo ventaja. Mira, el humor es la mejor medicina de todas. Sacar en un momento determinado una broma irónica de ti o de ese momento que te está ocurriendo, vamos, como en tus viñetas, tal cual. Eh, cuando hay brotes eh, pues intentas poner cada época y en las mañanas que son los momentos más duros por lo menos para mí porque son todos los días tengo mis truquitos
0: sí yo me siento exactamente igual mantener la personalidad de uno es vital y a pesar de los fe desafíos que se presentan con esta enfermedad como tú dices a pesar de los malestares a pesar de los punchazos eh, con agujas a pesar de los dolores etcétera mantener eh, el sentido del humor también ayuda muchísimo a mí me ayuda un montón y yo ya de por sí ya yo era una persona con humor negro y creo que esta enfermedad me puso el humor negro eh, con esteroides <risa> elevado eh, por cierto si quieren seguir a alguien con humor con muchísimo amor, eh, Alexia de AR, ella colaboró con nosotros en la primera revista, déjame decirle las cuentas como es, es a.r.andchronics eh, en inglés, eh, porque la verdad es que vale la pena, a veces necesitamos ese sentido del humor, así sea un poco negro, y también para burlarnos de nosotros mismos y de nuestra enfermedad, porque a la final hasta a veces me da risa cosas, incluso me río de, de las limitaciones sobre todo por supuesto en días en que puedas eh, reírte de la enfermedad yo entiendo si hay días que no te provoca reírte en el artículo mencionas las cosas típicas por las que pasamos los enfermos como aceptar las limitaciones, delegar a los demás el sentirse culpable y lo, lo cuentas a través de tu experiencia pero mencionas una en particular que me llamó la atención que es el darnos treguas tanto mentales como físicas. ¿Cuáles han sido esas treguas para ti? Eh, para mí una de las treguas mentales eh, que yo me he tenido que dar y un descanso ha sido el tema de que a veces a uno lo hacen sentir también que uno es el culpable de que te haya dado esta enfermedad por, por tus procesos y tus pensamientos. A mí me cuesta mucho eh, esa parte porque yo pienso que Así sea cierto, yo no era responsable de, de mi línea de pensamiento antes. Eh, también le doy tregua al, al diálogo bélico y al guerrero cuando que lo utilizo más bien como una herramienta. Esto lo voy a hablar en el, el día que les hable de la narrativa, pero sí, a veces le doy un descanso al guerrero. Yo no siempre soy pro el guerrero, siempre hay que reconocer cuándo parar y darle tregua, pero quería saber las tuyas.
1: Aquí hay dos cosas. En esta sociedad, todo es criticable o aconsejable. <ríe> eh, te juzgan porque te ven bien, entre comillas. Lo típico, tengo una amiga que tiene una enfermedad y que no está como tú. ¡Qué raro! El AR te enseña, te enseña lecciones. Te enseña así, a convivir con ella, a afrontar eh, cómo te ven los demás. Pero mm, mis treguas, yo lo que me refiero es, eh, primero las mentales, eh, exigirme menos. Aunque la gente me vea eh, bien y me dice, ay, pues qué guapa estás, qué, qué bien te veo. Pues no se te ve tan enferma. Mm, pues intento ponérmelo fácil, sin culparme. Porque al principio era, no puedo salir a la calle porque me siento mal y me lo van a notar. Entonces esas son las treguas que yo digo. ¿Hoy no pude terminar lo planeado? Pues mañana. Antes de, me culpabilizaba, el, senti el sentimiento rayaba mmm, inutilidad. Eh, me costó mucho delegar. Eso fue algo muy, 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 pero muy difícil para mí. Y las treguas físicas, pues intentar planear a la medida de lo posible cada mañana. Que como ya sabemos, como no son las mismas, pues poco a poco para, para cualquier cosa eh, necesitamos tus manos, tus pies, tu cadera eh, y al simple hecho de moverte o de comer mmm, para cualquier cosa. Entonces eh, en este, yo por lo menos en este momento solamente tengo una energía de 5 horas aproximadamente. Así que con la bajada de glóbulos y, y que estoy dentro de un brote pues lo, me lo organizo lo, lo, lo mejor posible du durante todo el día.
0: Sí, tal cual, es que me encantó escuchar eh, que lo mencionaste como treguas, porque al final se resume en reconocer cuándo parar, cuándo parar mentalmente, cuándo parar también físicamente. Y al final eh, es mucho lo que dice el artículo de las cucharas, que se lo dejé en el volumen de positivo, la teoría de las cucharas eh, de Christine Miserandino, por favor, si lo puede leer y se lo pueden pasar a sus familiares para que le entiendan, incluso esto que, que habla Laura de que tiene horas límites eh, con, que, con las que tiene que manejar su tiempo bien, eh, es súper importante. Mencionas también en el artículo un dicho venezolano de si la vida te da limones, aprende a hacer limonada, yo no sé si, si lo tienen en otros países, pero bueno, eh, para explicar que hay que darle la vuelta a la situación y ver la vida con optimismo. Eh, ¿Puedes compartir con nosotros cuáles han sido esos limones para ti y qué sabor es tu limonada?
1: El peregrinaje. Hasta tener toda la información que, que hoy tengo. Eh, los médicos, las analíticas, yo qué sé, todo, todo lo que conlleva... Eh, el llegar a hasta hoy y todo lo que sé y todo lo que me he informado, todo lo que he estudiado. Y no querer ser en un futuro una carga para los míos. Mi limonada, de lima-limón.
0: Yo creo que para mí han sido la paciencia, el aceptarme a mí misma, el quererme un poquito más y, y sí, el el escuchar a mi cuerpo, yo creo que esa ha sido la lección más importante eh, y el limón más grande <ríe> que me dejó la enfermedad. Y mi limonada también está un poco dulzona ahorita, pero al principio era bien ácida y amarga. <ríe> pero sí, ahora lo reconozco como, sí, lima-limón. <ríe> tu frase final del artículo me deja con esta pregunta, ¿se puede renacer todos los días?
1: Desde mi punto de vista, sí, y en mayúsculas. A mí me ha tocado acoplar mi casa, eh, mi mente, eh, para llevar una vida más cómoda sin más dolores de los que ya tengo. Mira, mi casa es, bueno, mi hija pequeña dice que mi casa es la casa de los botoncitos. <ríe> tienes que renacer cada día, eh, que tienes un brote. O como la vía María, a los 30 vivimos de una manera, a los 40 nos reinventamos y vivimos de otra. Y a los 50 pues, no nos mortificamos ya con nada eh, que viene. Eh, estamos un poco eh, vuelta de todo. Pero te sigues reinventando y sigues renaciendo.
0: Así es, tal cual. Con, cuando se tienen enfermedades uno tiene que buscar reinventarse todos los días. Eh, sobre todo en enfermedades eh, como la artritis reumatoide que es tan impredecible un día estás bien, otro día estás mal incluso unas horas estás bien y, y no sabes cómo te sientes después cuando tienes la enfermedad un poco descontrolada eh, esa reinvención casi que es diaria eh, al final lo que queremos dejarle de, de este eh, podcast es eso el, que la, el renacer es una reinvención una un volverte a ver en qué puedo mejorar eh, hoy, por ejemplo cosas tontas, si no puedes hacer algo con tus manos, busca a alguien que sea un terapista ocupacional que te ayude a ver tu casa cómo está funcionando de acuerdo a tus necesidades y a tus limitaciones, esto yo lo hablé en la última revista eh, donde les hablo, cómo ver qué limitaciones y cómo ayudarte ese es el tipo de renacimiento del que le estamos hablando si una medicina o no te está funcionando bueno, vas a tener que buscar otra eh, porque sí se puede estar bien sí se puede vivir con dolor pero no tienes por qué estar sufriendo si te estás sintiendo mal con artritis ese remedio no es para ti tienes que encontrar el que funcione para ti y esto incluye también los, eh, todos los otros mecanismos eh, adicionales fisioterapia, alimentación, eh, un terapista si, si quieres ir a terapia de psicología, que te, eso ayuda muchísimo. Eh, to, de eso se habla, de eso es lo que queremos hablar en este mensaje del renacer. Y, y para finalizar, te voy a hacer esta pregunta, Laura: ¿por dónde podemos seguirte? Este, para que nos compartas tus redes sociales, si tienes cuenta de Instagram o Facebook, eh, dinos cómo te seguimos.
1: Me podéis seguir por Instagram, es una cuenta que tengo abierta a todo el mundo. Eh, el que quiera hablar conmigo, allí me gusta, tengo un espacio para opinar lo que queramos, lo que, cómo veamos las cosas, y, y lo utilizo para eso, para un poquito, pues eso, exponer eh, la vida. <ríe> Mira, es arroba tati lali nani.
0: Bueno, les repito la cuenta de Laura, Tati, Lali con Y, Nan, Nani con doble N e Y al final. Eh, ahí la pueden contactar si tienen alguna duda, quieren hablar más sobre su experiencia. Eh, a mí me encanta hacer conexiones entre las pacientes que tienen artritis reumatoide o algunas otras enfermedades autoinmunes o de dolor crónico. Eh, yo creo que todos los que están abiertos en, con sus cuentas abiertas en Instagram están dispuestos a comunicarse, a hablar, a hablar de sus experiencias con los demás. Eh, yo los invito a que se conecten, a que hablen entre ustedes. Eh, a veces nos sentimos un poco solos en nuestras enfermedades y no hay mejor forma que compartirlas con personas que, que sentimos que realmente pueden entender la experiencia desde adentro. Muchísimas gracias, Laura. Con esto me despido. Eh, nos encantó que participaras en la revista y ahora con el podcast, yo sé que esto les quita tiempo y de verdad que te lo agradezco un montón un abrazo enorme
1: Ha sido un placer, nuevamente mi agradecimiento por hacerme visible, por hacer visible nuestra enfermedad por asesorarnos y dejar que, que aprendamos a expresar nuestros sentimientos, nuestras experiencias para mí ha sido una experiencia experiencia eh, bastante curiosa <risa> y un sueño porque al final es un artículo publicado y me ha hecho mucha ilusión y a mis niñas también. Y sin olvidar eh, a los componentes de tu equipo de la revista, eh, tanto a los profesionales, a los ilustradores y a todos los colaboradores mis mejores deseos. Un beso enorme María Graviela.
0: El placer es nuestro. Gracias Laura nuevamente y ahora sí hasta la próxima. Y les recuerdo que todavía el artículo lo pueden ver. Están los links de Linktree en la cuenta de Instagram. También les voy a dejar los detalles de Laura. Eh, les mando un abrazo enorme y déjenme su feedback. ¿Qué les ha parecido la revista hasta ahora? Si les gustan los artículos, qué cosas quisieran escuchar. Eh, les mando un abrazo a todos. Eh, y saludos y hasta la próxima y compártanlo con sus familiares y amigos esto ha sido todo por hoy y los invito a que se unan como colaboradores de la revista o si quieren participar en las conversaciones del podcast escríbenos a ouch.revista.gmail.com siga nuestra cuenta de instagram en ouch.revista queremos saber de ti, queremos saber tu historia Únete a la conversación.